0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und auch Videocast-Folge von Mind und Bodyset, deinem Gesundheitspodcast. Ich freue mich riesig, dass ich zum zweiten Mal einen ganz besonderen Gast hier haben darf und auch wieder zu einem ganz besonderen Ereignis, wie ich meinen würde, auch aus eigener Erfahrung sagen kann. Und auch sicher mit einem Thema, so viel schon mal vorab, Spoiler-Alarm, das uns alle, glaube ich, betrifft, weil es eben sich auch ganz, ganz viele unterschiedliche Lebensbereiche übertragen ist. Und deswegen möchte ich ganz klar sagen, ich glaube, dass du heute aus dieser Podcast-Folge viel mitnehmen kannst, vielleicht auch gerade, weil sie emotionale Anteile hat, die uns ermöglicht, mal in andere Richtungen zu gucken und ein anderes Bewusstsein für uns selbst auch nochmal mitzuentwickeln. Von wem spreche ich hier gerade? Marion Glück ist mit dabei. Zwei, drei Sätze zu dir. Du bist ursprünglich Marineoffizier gewesen auf der Gorch Fock. Ich glaube sogar eine der ersten Damen, die diesen Weg dort beschritten hat und hast im Anschluss an die Bundeswehr ein Studium zur im Bereich Betriebswirtschaftslehre, glaube ich, gemacht. Um während der dann,
1: Bundeswehrzeit, genau.
0: Während der Bundeswehrzeit, mhm. genau, begleitend dann. Und dann hat diese Zeit bei der Bundeswehr und vielleicht die ganze Konstellation auch Spuren hinterlassen. Du sprichst sehr offen darüber, dass du in einer Depression dann erkrankt bist und ähm, dich daraus gewackelt hast, sozusagen befreit hast, ähm, ein unheimlich schönes und erstes Buch auch geschrieben hast. Das Leben ist bunt und anders als es vielleicht im ersten Moment klingt, wird das bunt mit D hier geschrieben. Also es ist sicher auch eine Aufarbeitung der Zeit bei der Bundeswehr dann gewesen dich spezialisiert, um als psychologischer Business-Coach zu arbeiten, sogar eine Zeit lang bei einem DAX-Konzern in einem Bereich in einem Management-Posten mitgearbeitet und heute bist du, glaube ich, so ein echter Führungskräfte-Coach mit sehr spannenden emotionalen Anteilen in der Arbeit auch und hast ein weiteres Buch rausgebracht und das ist ähm, einige Wochen her, dass ich so unglaublich spannend für den Gesundheitsbereich auch mitfinde, für gesunde Entscheidungen. Das Buch heißt Schwere Entscheidungen leicht treffen. Ich erwähne bewusst den Untertitel noch nicht, weil da möchte ich jetzt die, das Zepter an dich einmal überreichen. Schön, dass du dabei bist, Mario, und schön, dass du dir nochmal Zeit für ein Podcastgespräch nimmst. Was ist das für ein Buch und worum geht's in diesem Buch?
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für deine Einladung ähm, in deinen Podcast. Ähm, ja, worum geht es in meinem Buch? Äh, Schwere Entscheidungen leicht treffen ist natürlich ein provokanter Artikel, äh, gerade im Zusammenhang mit dem Untertitel, weil es darum geht, wie treffe ich eine Entscheidung, äh, wenn ich schwanger bin als Frau und eine pränatale Diagnostik bekomme. Das heißt, für mein Baby eine Diagnose bekomme, die ähm, mir quasi erstmal den Boden unter den Füßen wegzieht und dann dafür sorgt, dass die Schwangerschaft nicht mehr so verläuft, wie sie vorher war, wie ich mein Leben vielleicht auch mit Baby geplant habe. Also das Leben einmal anders ähm, innerhalb von kürzester Zeit bei einer pränatalen Diagnostik, wenn man quasi dort liegt, eine Ultraschall bekommt und... Ähm, dann festgestellt wird, dass das Kind entweder ähm, eine Trisomie hat oder einen schweren Herzfehler oder wie in unserem Fall ähm, Lorelei wurde mit Spina Bifida diagnostiziert. Ja und dann steht ja im Raum, wie geht es denn weiter? Ne? Ähm, trage ich die Schwangerschaft aus oder breche ich die Schwangerschaft ab? Und, und das war etwas, womit wir in diesem Jahr konfrontiert wurden. Und ähm, ja, ich habe mich durch diesen Prozess durchgearbeitet, konnte auch das erste Mal dankbar für meine Depression sein, weil ich ohne die Depression nicht dieses Resilienztraining täglich gemacht hätte, um irgendwie das zu überstehen. Also wäre ich vor zehn Jahren in diesem, mit diesem Zustand konfrontiert worden, weiß ich gar nicht, wie ich das hätte schaffen sollen. Also wie ich das auch verarbeitet hätte, das hätte mich, glaube ich, komplett kaputt gemacht. Genau, also darum geht es in dem Buch und ähm, ich hätte gerne ein anderes Thema gewählt, äh, weil halt am Ende ist es natürlich ein Führungsthema. Ähm, Selbstführung, auch Wahrnehmen der eigenen Emotionen, Gefühle und sich das einmal zu sortieren und dann trotz all dieses Gefühlschaos und allem, was drumherum ist, eine, ja, eine sinnvolle Entscheidung, die quasi von innen herauskommt, also die wirklich zum eigenen Leben auch passt, ähm, dann zu treffen. Genau, darum geht's.
0: Also ich, äh, zumindest geht es mir so, ich könnte mir auch vorstellen, dass es jetzt dem ein oder anderen Zuschauer, Zuschauerin oder auch Zuhörer, Zuhörerin so geht, dass, äh, dass man da ein Kloß im Hals bekommt, weil das wirklich irgendwie ja eine wahnsinnig krasse Entwicklung von großer, großer Freude und allem, was auch äh, hormonell da passiert, damit das wirklich auch gut funktionieren kann zu wirklich ähm, einer Tatsachenkonfrontation, die so überhaupt nicht in diese Vorstellung und in, in das, was, was äh, sich eine Familie dann auch ausmalt in dem Kontext. Vielleicht magst du einmal ganz kurz sagen, was ist eigentlich eine Spina Bifida, äh, damit äh, das so ein bisschen eingeordnet werden kann.
1: Ja, Spina Bifida ist auch bekannt als der offene Rücken. Das heißt, ähm, im ersten Trimester ähm, schließt sich bei dem Baby hinten ähm, das Spinal oder der Spinalkanal nicht richtig. Das heißt, alle Membranen, ähm, die eigentlich im Körper drinne sein müssten in der Wirbelsäule, ähm, sind außerhalb. Und äh, das sorgt eben dafür, dass kein Druck da ist. Das heißt, im Gehirn findet eine Veränderung statt. Ähm, in dem Fall zieht es das äh, Kleinhirn weiter nach unten in den, in den, ähm, ja, in den in den Knochen rein, also das, das Gehirn und auch der Schädel verformt sich in einer weiteren Entwicklung. Dadurch, dass kein Druck da ist, würde das in der weiteren Entwicklung des Kindes bedeuten, dass der Hang zu einem Wasserkopf da ist. Das heißt, das Baby, wenn es zur Welt kommt, müsste sofort operiert werden, wobei von Anfang an klar ist, je nachdem, in welcher Höhe der offene Rücken stattfindet, welche ja, welche Einschränkungen das, das Kind haben wird. Und bei uns saß es recht tief. Das heißt, es war auf jeden Fall ähm, Blase und Darm betroffen und auch die unteren Extremitäten. Ähm, wenn es gut gewesen oder gut gelaufen wäre, dann ähm, hätte sie möglicherweise ein oder zwei oder ein paar Schritte gehen können. Ähm, aber wäre immer auf Orthesen ähm, ja, oder einen Rollstuhl angewiesen gewesen. Und es wäre zu 100 Prozent der Fall gewesen, dass eine Blasen- und Darmentleerungsstörung da gewesen wäre. das heißt ähm, tägliches Katheter legen ähm, und ähm, den Darm entleeren. Und man kann sich dann selber überlegen, wie setzt sich das im weiteren Verlauf in sozialen Kontakten fort, wenn das Kind älter wird und so weiter. Ne? Und ähm, man bekommt die Diagnose, so war es bei uns. Und ähm, auf jeden Fall die hundertprozentige Bestätigung, dass das Kind ähm, körperlich behindert sein wird. Das steht schon fest, egal, ob man es im Mutterleib operiert, weil das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ähm, oder hinterher. Aber wie stark diese Behinderung oder Einschränkung sein wird, kann einem eben keiner sagen. Das heißt, im besten Fall ähm, kann das Kind laufen, im schlechtesten Fall bekommt es gar nicht mit, dass es auf der Welt ist. Also je nach Ausprägung eben. Ne? Und das ist so ein ja große Roulette äh, in einer ziemlich hässlichen Form. Hm. Ja. ja.
0: Also eine schwere. Ja, auf jeden Fall. Eine schwere Entscheidung. Wie, wie, die Entscheidung ist dann nämlich Genau genommen so wird diese Schwangerschaft eben unter diesen Voraussetzungen fortgesetzt. Ne? Also bekomme ich dieses Kind oder ähm, breche ich die Schwangerschaft an dieser Stelle ab? Wie hast du diese Entscheidung gefällt? Weil ich glaube, es ist jetzt total wertvoll für uns, in diesen wirklich ganz konkreten, schweren Entscheidungsprozess einmal mit einsteigen zu dürfen, so gut das vielleicht funktioniert. Mhm. Und so so wie du ihn auch teilen möchtest.
1: Ja, sehr gerne. Also in erster Linie, ähm, Frauen, die, die möglicherweise selber schon mal diesen diesen Fall erlebt haben, ähm, die, die wissen, was ich meine, dass die Schwangerschaft sich noch genauso anfühlt wie vorher. Das ist alles wie vorher. Die Kindsbewegung ist da, ähm, alles ist wie vorher und im Kopf ergibt es überhaupt gar keinen Sinn, weil die Information, die man bekommen hat, nicht zum Ge Körpergefühl passt. Ja? Also, das ist das Erste, was es extrem schwer macht. Und dann kommt eben dazu, dass man so diesen kompletten Veränderungsprozess oder naja, einen Trauerprozess, der da eingeleitet wird, direkt einmal mitnimmt in Form von Hoffnungslosigkeit oder oder auch Ohnmacht am Anfang, weil man natürlich erstmal gar nicht weiß, was soll das denn, was mache ich denn jetzt? Ne? Und so war das bei uns auch. Das heißt, wir haben, also mein Mann und ich, noch in diesem Termin die Emotionen ausgeschaltet, also so so gut wie es ging, eben, weil wir erstmal Informationen brauchten, um uns ein Lagebild zu erstellen. Das ist so das Erste, ähm, wo ich gemerkt habe, diese Offiziausbildung ist schon echt hilfreich. Äh, jetzt machen wir hier erstmal Stopp und jetzt gucken wir uns erstmal an, was wir hier haben und fangen an, ähm, uns Informationen zusammenzusammeln, damit wir überhaupt erstmal wissen, wo stehen wir denn hier und was bedeutet das eigentlich, wenn ich mich für A oder für B entscheide. Oder gibt es noch eine andere Option, die einfach nicht erwähnt wird? Das kann ja auch sein, ne? Und das war so das Erste, dieses, wir bewahren erstmal Ruhe und organisieren uns alle Informationen. Und das natürlich auch über eine Zweitmeinung und das zieht sich natürlich, dass man Termine braucht und gleichzeitig weiß man, ethisch wird das immer schwieriger. Ich war damals in der 22. Woche. Das ist ein komplett ausgeprägter Mensch, der sich bewegt. Was heißt das auch für die Ärzte, wenn die so einen Eingriff vornehmen? Wird das überhaupt gemacht? Also das sind alles Fragen wo wir ja keine Infos hatten, ne? Und damit ging das letztendlich los, dass wir uns um Termine gekümmert haben, zwei Gutachten. Ähm, ich bin dann äh, in der Charité, in einem sozialpädiatrischen Zentrum gewesen und habe mir, habe mich mit einer Ärztin ausgetauscht und beraten lassen, die nur diese Familien betreut, die von Spina Bifida auch betroffen sind. Ähm, das heißt, unabhängig von der Diagnose gibt es immer Anlaufstellen, ähm, wo ich auch empfehle, so schwer das auch ist, diese Termine wahrzunehmen oder sich Termine zu machen und es nicht so aus, dem, aus der hohlen Hand heraus zu entscheiden, sondern tatsächlich sich darum zu kümmern, dass man rational später sich erklären kann, warum trifft man Entscheidungen, die vielleicht im ersten Moment im Bauch schon da sind. Also dieses intuitive, ähm, was mache ich jetzt? Und natürlich ist man erstmal im Bereich Flucht, so schnell wie möglich raus aus dieser hässlichen Situation und das heißt Abbruch. Und das ist aber nicht immer richtig. Und ähm, darum glaube ich, ist es am allerwichtigsten, dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass es auch okay ist, sich Zeit zu nehmen und sich nicht drängen zu lassen vom Umfeld oder von Ärzten. Sondern wirklich zu sagen, so, ich nehme mir jetzt die Zeit, die ich brauche, suche mir die Unterstützung, die ich brauche. Ähm, dafür ist es natürlich gut zu wissen, was man braucht. Und ähm, und sortiere mir das einmal und sortiere mir auch meine, meine Gefühle, die dabei sind. Ja. ja. Weil ähm, das ist viel. Also ich
0: ja. Ich, ich finde das, also erstmal vielen Dank, dass du auch so offen mit uns darüber sprichst. Das ist, wie gesagt, ja wirklich eine Ausnahmesituation, die ein Mensch da so im Leben auch 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 erleben kann. Jetzt hast du für mich zwei ganz wichtige Dinge auch angesprochen. Das eine ist, und das kennen wir, glaube ich, alle auch aus weniger herausfordernden Lebenssituationen, das gefällt mir gerade nicht, wie komme ich am schnellsten daraus aus dieser Situation raus, ohne dass ich, dabei vielleicht auch die sinnvollste Entscheidung zu treffen. Also das finde ich schon mal total wertvoll. Nimmt ihr, nimmt du dir das jetzt als Zuhörer als allererstes mal mit, die Idee, eine unangenehme Situation möglicherweise auch einen Moment länger zu ertragen, um eben nicht dem ersten Instinkt zu folgen. Der kann natürlich auch richtig sein. Ich will das nicht für alle Lebenssituationen so beschreiben. Aber für bestimmte Situationen ist das total wertvoll, sich die Zeit zu nehmen. Der zweite Aspekt war, sich eben auch sehr, sehr häufig bei unschönen Diagnosen erlebe im Gesundheitsbereich ist, dass sehr schnell auch der Rat zu ähm, einer einzigen Lösung gegeben wird, zu einem einzigen Vorgehen. Das wird, je nachdem, auch sehr, sehr vehement kommuniziert. So formuliere ich es mal vorsichtig an der Stelle. Und äh, der erste Impuls ist natürlich raus aus dieser Situation. Der wird schon wissen, die wird schon wissen, was für mich gut ist. Nimm dir die Zeit holt Zweitmeinung ein. Das sind keine Geschichten, die in, in, Moment, in den nächsten Momenten irgendwie an Tragweite und an Endgültigkeit dazu gewinnen, sondern es ist eher so, dass jetzt die richtigen Schritte für einen mittelfristigen und langfristigen Weg gegangen werden dürfen. Und dafür ist es sinnvoll, unterschiedliche Blickwinkel einzunehmen, so unangenehm die Situation ist. Du hast kurz angesprochen, dass ein Offizier oder, oder die Ausbildung bei der Bundeswehr und vielleicht auch gerade die weitergehende Ausbildung bei der Bundeswehr hilft auch, sich erstmal klar zu orientieren. Also ich brauche bestimmte Entscheidungen, eine gewisse Entscheidungsgrundlage. Ich brauche bestimmte Fakten oder eine bestimmte Datenlage dafür, die verschaffe ich mir. Das scheint dir also da äh, zu nützlich gewesen zu sein. Und dann hast du eine zweite Sache angesprochen, rational und trotzdem auch Bauchgefühl. Was ist es denn jetzt bei, bei, auch in anderen Lebenslagen. Ist es, ist es dieses, was kommt da in mir auf und, und das mache ich? Oder ist es äh, ein bestimmtes Vorgehen, auch auch objektive Gesichtspunkte mitzubekommen?
1: es also ist eine Mischung, finde ich. Und das ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Um, die einen haben da sofort das Gefühl, also dieses, diese innere Instanz, die, die den Weg weist, was, was gut für einen ist. Um, ich selbst habe die auch, aber ich brauche trotzdem für mich rational griffige Sachen, und, und Zahlen, Daten, Fakten, um diese Entscheidung, die, die so aus dem Bauch kommt, für mich zu verifizieren. Was genau führt dazu oder passt das übereinander? Für mich ist das ganz wichtig, um in den Bereich der Akzeptanz zu kommen. Um überhaupt zu akzeptieren, was da gerade passiert. Und nicht irgendwo in diesem Prozess hängen zu bleiben. Und, ähm, gerade hier, in, in so einem Fall und, und auch bei anderen Diagnosen, die einen, einen betreffen, das ist, kann ja auch auch eine Krebsdiagnose sein beispielsweise. Ähm, jetzt gibt es Diagnosen, wo schnell gehandelt werden muss, weil das, das verstehe ich ähm, und ich verstehe auch, dass, dass man oder dass sich der Mensch gerne auf die Autorität ähm, des Mediziners dort natürlich verlässt. Ähm, das, das ist auch berechtigt. Gleichzeitig aber zu gucken, wie geht's mir denn damit? Also wenn ich das jetzt mal von, von, von dem pränatalen Bereich weglenke auf den Bereich Chemotherapie. Was genau bedeutet das denn, Chemotherapie? Ja, ähm, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mir danach besser geht, dass ich wieder gesund werde und so weiter. Also es sind alles Aspekte, ohne dass ich mich damit jetzt tiefer beschäftigt habe. Ähm, wo es natürlich auch darauf ankommt, ähm, man hat den ersten Impuls, etwas zu tun und dann äh, zu gucken, okay, wie gleiche ich das mit dem Kopf vielleicht auch ab. Ähm, hole mir verschiedene Meinungen, ähm, Perspektiven und, und gucke auch, was bedeutet das für meine Lebensqualität und so weiter. Also das spielt ja auch alles eine Rolle. Und ähm, in welchem Alter bin ich vielleicht auch. Ne? Also ähm, wenn, ich, wenn ich mir sehr, sehr betagte Menschen anschaue, ähm, wenn ich jetzt meinen Opa beispielsweise nehme, der hat bei manchen Diagnosen sagt er, ey Marion, das ist mir jetzt egal, dass ich hier weniger Torte essen soll. Ich bin 90. Also, ja, mein Leben... Ich habe den Großteil gelebt, ich verzichte doch jetzt hier nicht auf mein Stück Kuchen, nur weil ich ein bisschen Diabetes habe. Ja, Also da, da ist mein Opa beispielsweise ganz, ganz klar für sich und hat Entscheidungen getroffen und hört dann eben nicht auf den Arzt, sondern sagt, das, was mir an Lebensfreude noch bleibt, das will ich genießen. Auch das spielt natürlich eine Rolle. Äh, in welchem Alter bin ich? Ähm, und, und ich glaube, diese Tragweiten, die darf man sich überlegen und für sich selber dort entscheiden. Und das ist auch das, worum es mir letztendlich geht, so die die eigene Autorität wieder zu erkennen und für sich selbst entscheiden und auch die Verantwortung zu übernehmen für die eigene Entscheidung, ähm, was das bedeutet letztendlich.
0: Ja. Und das ist etwas, was sehr ermächtigend auch sein kann, ne? auch wenn es schwerer fällt, auch wenn es mehr Arbeit macht, auch wenn es unschöne Situation möglicherweise provoziert. Es hinterlässt aus, aus meiner Wahrnehmung zumindest für alles, was dann kommt, ein stabileres Fulament, weil das ja nichts ist, was ich, worauf ich mich vielleicht schnell eingelassen habe oder was jemand anders mir vorgeschlagen hat, sondern was ich mit mir selber auch ausgemacht habe. Ich finde ähm, auch einen Gesichtspunkt nochmal ganz wichtig, mit dem ich mit dir ein bisschen sprechen möchte. Ähm, also es ist ja keine Seltenheit, dass... Ähm, dass Sternenkinder geboren werden, also Kinder, die dann eben nicht leben. Es ist auch weit verbreitet, dass Schwangerschaften nicht gelingen und auch wenn sie schon eine Zeit lang als intakt gelten haben, also Aborte, womit auch wir sehr, sehr viele unschöne persönliche Erfahrungen gemacht haben. Insofern finde ich auch das nochmal ganz, ganz wichtig. Es ist ja nicht selten so, dass gerade Frauen solche, diese dieses Art Scheitern, was es ja natürlich irgendwie auch ist, also das Ziel sozusagen, mit dem man da angetreten ist, wird nicht erreicht, ganz, ganz stark mit einem persönlichen Versagen in Verbindung bringen. Können wir darüber so ein bisschen sprechen, was du für Gefühle auch da hattest, wie, wie sich das vielleicht auch verankert und wie vielleicht auch gerade Frauen mit dieser relativ normalen irgendwie auch Situationen, die ganz, ganz viele betreffen und nicht nur sie persönlich und nicht nur sie persönlich davon heimgesucht sind, wie, wie sie damit vielleicht besser auch umgehen können, auch da gute Entscheidungen dann für sich persönlich zu fällen?
1: Ja, gerne. Also bei mir war es schon so, dass ich eine Thematik mit meinem eigenen Körper hatte. Das heißt, da Selbstliebe praktizieren durfte in Form von, ich lehne meinen Körper nicht ab. Das ist so das, das, das eine, zum anderen aber auch, was mir halt bewusst wurde, ist, wie wir als, als Frauen oder als kleine Mädchen schon recht früh in diese Rolle auch sozialisiert werden. Also ich habe meine kleine Nichte gesehen, die ist noch nicht mal zwei, die schiebt da ihren Puppenwagen mit ihrer, mit ihrer Babypuppe, stolz wie Oskar. Und wenn die nicht mehr kann, dann setzt sie sich in ihre Karre und fängt dann zu schlafen, weil sie selbst noch Baby ist gefühlt, also Kleinkind. Aber ähm, diese Emotion, dieses, ähm, man kümmert sich um das Baby, das wird ja schon sehr, sehr früh angelegt. Also zumindest ist das, was ich in meinem Umfeld jetzt beobachtet habe. Wenn man da mal das Augenmerk drauf legt und davon ausgeht, dass es das bei einem selbst möglicherweise ähnlich gewesen ist, dann ähm, ist das ja mit Emotionen verknüpft, in der Regel mit oder mit, mit positiver Rückmeldung, ähm, wie schön man sich um diese Babypuppe kümmert und wie lieb man damit ist und dass man die streichelt und anzieht und der Essen kocht und so weiter. Ähm, das ist alles positiv. Und dann auf einmal ist man erwachsen und, und wünscht sich das ja auch. Ne, der ein, die eine oder andere Frau wünscht sich das auch. Nicht jede Frau hat diesen Kinderwunsch, was vollkommen in Ordnung und legitim ist. Was aber wieder auch schwierig ist, weil wie kann man als Frau kein Kind kriegen? Ähm, auch diese Frauen dürfen ja mitunter, ähm, kriegen ja Fragen gestellt, wo man, wo man sich schon fragt, warum muss ich diese Frage eigentlich jetzt hier gerade über mich ergehen lassen? Ne? Also auch das waren ja bevor. Bevor wir zu diesem Thema gekommen sind, war ich ja mit der anderen Situation beschäftigt. Wie kann es sein, dass ich keine Kinder habe? Ja. Ähm, das heißt, gefühlt, egal wie wir das als Frauen machen, irgendwie das richtig machen, ist schwierig. So, und dann, dann kommt man eben an diesen Punkt, dass es nicht klappt, dass man ähm, das Baby verliert. Und da spielt es für mich auch überhaupt gar keine Rolle, ob das in einer zweiten Schwangerschaftswoche ist oder in der 20. oder in der 40. oder fünf Tage danach. Um, weil auch das passiert. Um, es ist einfach dieses Gefühl von, ich bin hier nicht richtig, also ich, ich habe es nicht hingekriegt. Und mich davon frei zu machen, zu sagen, naja, manches liegt halt nicht in meiner Macht, manches ist einfach durch die Natur so, weil auch vorher hatte ich Geburten, um, die sich gar nicht weiterentwickelt hatten, um, also die über das erste Trimester nicht drüber wegkamen, über die zwölfte Woche. Ähm, das ist einfach genetisch bedingt, dass die Natur dann äh, den, den Prozess abbricht. So, das war noch was, womit ich gut klarkam. Und als, als wenn ich so, ne, so diese Dankbarkeit, die ich dafür hatte, dass, dass die Natur das so geregelt hat, ähm, war das jetzt wie so eine Steigerung, ähm, als wenn jetzt der Test kam, naja, dann gucken wir mal, wie du damit umgehst, wenn du das selber entscheiden musst und es nicht die Natur macht. Das ist schon hart. Also das ist... Ja, und, und auch dieses, sich die eigene Trauer zuzustehen, wenn man diese Entscheidung trifft, weil auch das sind Situationen, mit denen wurde ich konfrontiert, mir würde die Trauer nicht zustehen, weil ich mein Kind verloren habe, weil ich habe es ja so entschieden, ich habe das ja so gewollt. Ähm, das ist natürlich nochmal härter, weil es gab ja Gründe, warum wir das so entschieden haben. Ähm, die vertreten wir auch. Das heißt aber nicht, dass wir unser Kind nicht lieben oder dass wir nicht traurig sind. so Und das wieder übereinander zu bringen, und sich da wirklich frei zu machen von dem Gesabbel im Außen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht darauf zu hören, sondern sich das anzugucken und sich für sich das zu analysieren. Und wenn man es alleine nicht kann, dann gibt es dafür eben auch Ansprechpartner, mit denen man das machen kann. Finde ich ganz, ganz wichtig, einfach um, um auch die Entscheidung treffen zu können, ich bin genug. Ja. Und es ist nicht davon, nicht daran geknüpft, ob ich ein lebendes Kind zur Welt bringe oder nicht. Ne? Ja, sondern ist komplett frei davon und ich glaube, das ist etwas auch das hat was mit Bewusstsein für mich zu tun dieses, warum sagen andere Menschen das, warum Warum ist vielleicht auch die, die Annahme, dass das so zu sein hat bei dem anderen entstanden und vieles eben gesellschaftlich durch unsere Sozialisierung auch und darüber auch ein Bewusstsein zu entwickeln und zu sagen, nur weil das vielleicht gesellschaftlich so ist heißt es das nicht, dass ich damit konform gehen muss, sondern ich darf das auch anders sehen ich darf das auch anders bewerten auch das ist natürlich wieder die eigene Macht. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz große Freiheit, die auch dazu führen kann, dass man mental einfach gesünder ist. Ja.
0: Du hast eine klare Entscheidung getroffen, ähm, auch eben entsprechend die Schwangerschaft zu beenden. Und wie du sagst, sowas wird auch sicher kontrovers diskutiert. Ne? Einige sagen vielleicht auch, Mensch, wer weiß und wer entscheidet, was welches Leben lebenswert ist oder ähnliches. Ähm, genau. Äh, ne, das ganz ist, glaube genau. ich... Äh, auch ich bin immer mal wieder damit konfrontiert, wenn ich zum Beispiel sage, wir dürfen uns um unsere Gesundheit kümmern, weil was hinten heraus passiert, was jetzt vielleicht noch kein Problem ist, sondern in den nächsten 20, 30 oder 40 Jahren passiert, das führt auch im Zweifel dazu, dass ein Leben nicht mehr unbedingt lebenswert ist und das darf ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde nur behaupten, dass die meisten Menschen mit dem Zustand, in den sie möglicherweise reinsteuern, dann reinschliddern, bei dem sie eben nicht mehr selbstbestimmt ihren Alltag so gestalten, wie sich das vorstellen, nicht wirklich glücklich sind. Du hast einen besonderen Weg sicher auch gewählt, darüber zu sprechen. Also erstmal vielen vielen Dank dafür, dass wirklich so so uns daran teilhaben zu lassen, auch in Form deines Buches ich ist, ich kann es wirklich ans Herz legen, weil ich glaube, das ist ähm, ein gutes Handwerkszeug für viele dieser schweren, schweren Entscheidungen, die uns im Laufe des Lebens äh, so bevorstehen, bereithält. Ist das denn jetzt der richtige Weg, darüber zu sprechen? Also würdest du andere Frauen ermutigen, das äh, nur im kleinen Kämmerlein zu besprechen, das mit sich selbst auszumachen oder vielleicht sogar wirklich im, im größeren Freundeskreis über Fehlgeboten über Schwangerschaftsabbrüche oder Ähnliches zu sprechen? Um, um es gesellschaftstauglicher zu machen, sage ich mal so ein bisschen.
1: Ja, ich habe gestern gerade ein Gespräch mit einer, mit einer Bekannten diesbezüglich gehabt. Für mich ist es der richtige Weg, darüber zu sprechen, weil es zum einen dafür sorgt, dass Betroffene, die nicht darüber sprechen können, sich nicht so alleine fühlen, sondern ein Stück weit okay, ich, das, das mal in Worte gefasst kriegen, was sie vielleicht selber gar nicht in Worte fassen können vielleicht auch die ein oder andere Perspektive bekommen, wie man auf das Leben, auf die Entscheidung, auf warum passiert das, blicken kann. Ich finde es selber sehr wertvoll. Also auch in, innerhalb meiner Trauergruppe beispielsweise finde ich es total interessant, welche unterschiedlichen Perspektiven dort auch eingenommen werden, weil, weil das schon so Anstöße zum, zum ja, da denke ich mal drüber nachgibt. Insofern ich glaube, da darf jede Frau auf sich selbst hören. Für mich ist es der richtige Weg, drüber zu sprechen, weil ich es auch kann. Ähm, für mich ist es auch ähm, immer die Überprüfung, wie, wie stabil bin ich, ähm, emotional. Also für mich war das Schreiben des Buches sehr therapeutisch. Das ist aber nicht jedermanns Weg und das ist auch in Ordnung. Ich kann auch Frauen total verstehen, die sagen, ich, ich rede da kein Wort drüber mit gar keinem, ähm, weil ich ein Umfeld habe, was dafür einfach nicht zuträglich ist. Also ich glaube schon, dass es hilfreich ist, ähm, sich jemandem anzuvertrauen, das kann eine Trauergruppe sein mit anderen Betroffenen, weil dort in der Regel keine Verurteilung stattfindet. Das kann auch ein Therapeut sein oder eine Therapeutin. Das kann auch eine super gute Freundin sein. Das kommt ja ganz drauf an, wo habe ich das Gefühl, ich werde verstanden und ich darf so sein, mit, auch mit meinen Ansichten und Perspektiven, wie ich bin. Na, weil da gibt es natürlich auch, auch Sachen, die man so also ging es mir, wo ich, die ich ausgesprochen habe, die in dem Moment da waren und die auch okay waren, dass sie da waren, ähm, wo ich aber froh bin, dass ich durch eine andere Perspektive das einfach auch anders betrachten durfte. Hm. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, darüber zu sprechen. Ich glaube, früher ist das Thema Homosexualität nicht, also das war auch ein Tabuthema, bis irgendwann mal die Leute laut genug geworden sind, weil sie sich nicht gehört gefühlt haben. Und, und wenn ich mir angucke, wo wir heute stehen, ist das richtig so? Das ist im Bereich Frauenrechte so gewesen. Ich glaube einfach, dass das auch ein Tabuthema ist, ähm, wovon unglaublich viele betroffen sind über Generationen hinweg, ähm, was jetzt dadurch erst hochkommt. Ähm, weil jetzt erst die Erlaubnis quasi dafür da ist, auch für Männer. Für Männer gilt das ja ganz genauso. Auch die dürfen traurig sein, wenn sie ihr Kind verlieren. Ähm, aber die Rolle des Mannes lässt das insofern gar, gar noch nicht so zu. Um, das heißt, viele dürfen erst lernen, diese Gefühle wahrzunehmen und auch darüber zu sprechen und sich das erlauben. Um, weil ich auch glaube, dass das ein, einen großen Einfluss auf die eigene Gesundheit hat. Um, weil ich einfach glaube, diese nicht, nicht verarbeitete Trauer, die da ist, die einfach weggedrückt wird, dass die um, in Form von Wut da bleibt, dass man in diesem Prozess hängen bleibt oder dass man eben früher oder später dann doch in einer Situation, wo man gar nicht damit rechnet, von diesen also von so einer Welle überholt wird und kann gar nicht zuordnen. Dann stellt sich vielleicht eine Therapie raus. Wo kommt das eigentlich her? Also aus eigener Erfahrung durch meine Depression weiß ich, dass wenn ich mir nur das Rationale angucke und das Emotionale weglasse, dass ich depressiv werde, kann ich mich drauf verlassen. Irgendwann äh, möchte das angeguckt werden. Und dann darf ich mich mit ganz vielen Kisten beschäftigen. Und sowas für mich leichter, weil ich nur eine Kiste stehen hatte, die ich mir da angucken durfte.
0: Auch das nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Auch da ist heute Wissenschaft so eindeutig, dass eben angestaute Emotionen, ähm, all das, was eben unterdrückt wird, äh, körperliche Symptome verursacht. Ne? Und das können die sein, die wir jetzt unmittelbar im Gehirn sehen. Also dass sich äh, da eben äh, Areale, die für die Verarbeitung äh, von Emotionen äh, wichtig sind, völlig überschießend aktiv sind und eben Depressionen auslösen können oder auch Angstzustände äh, aber eben auch im Körper manifestieren können und eben wirklich zu körperlichen Symptomen dann führen können. Also das ist einfach auch unter dem Aspekt, und deswegen war es mir auch so wichtig, dass das unter diesen Blickwinkel noch mitzurücken, auch für die Gesamtgesundheit einfach total wertvoll ist. Auch Ausnahmesituationen im Leben, die mit seelischem Druck, mit seelischer Belastung einhergehen, aufzuarbeiten. Und du hast jetzt schön auch ein paar, mögliche Wege beschrieben und auch viel dafür aus meiner Sicht getan, dass das auch nochmal in einem größeren öffentlichen Diskurs geführt werden kann. Bei mir drängt sich eine Frage so ein bisschen auf. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten möchtest. Ich stelle sie einfach mal. Ist, ist das Thema Kinderwunsch jetzt für dich damit abgeschlossen und hat das dazu beigetragen, wenn, dass du das jetzt nochmal erlebt hast?
1: Ja. Nee, also das hat nicht, also das, das war natürlich ein Thema, ähm, wo mein Mann und ich auch uns drüber unterhalten haben. Ähm, was passiert denn jetzt? Für mich ist das eine Form von Aufgeben. Ähm, das ist inakzeptabel. Also das ist so das Erste. Ähm, natürlich hatten wir das entschieden, was machen wir? Wir hatten Eine Woche vorher haben wir die Babymöbel gekauft. Ne? Also ein komplett fertiges Kinderzimmer das stand bei uns rum. Die ganzen Schwangerschaftsklamotten, ähm, Babyklamotten waren teilweise schon von Freunden geschenkt worden. Ähm, das waren natürlich Sachen, da mussten wir uns ja auch mit auseinandersetzen. Was passiert denn jetzt damit? So, und in diesem Zusammenhang kam natürlich auch die Frage auf den Tisch, so wie ist es denn jetzt? Ne? Ähm, dadurch, dass ich schon spirituell auch für mich arbeite, ist es für mich ein Was? wofür war das gut? Und, und für mich war so diese Erkenntnis, ohne Lorelei hätte ich nie dieses Gefühl von, ich bin Mutter gehabt. Auch wenn ich vorher schon Mutter war, das war mir aber nicht bewusst, weil da war ja keine Kindsbewegung. Das war ja noch noch nicht in der Form entwickelt, aber diese Auseinandersetzung damit, ab wann bin ich eigentlich Mutter, die fand durch Lorelei erst statt und die Verarbeitung und vielleicht war es das, was ich lernen sollte und vielleicht war es auch das, weil ich drüber sprechen kann, warum, warum ich das Buch geschrieben habe, weil ich sage, wenn es nur einer Frau hilft, dann hat sich das alles gelohnt und dann war das nicht umsonst, So, also dieses Gefühl zu haben, ich muss irgendwas finden und so, so ätzend diese Situation auch ist, aber es muss irgendetwas, muss es geben, weil es immer zwei Seiten gibt von dieser Medaille. Das war jetzt die hässliche, die hatte ich ganz viel, jetzt gucken wir doch aber mal, was ist das Gute daran. Und es fällt natürlich schwer und das ist auch ein Prozess, aber so bearbeite ich mir das eben, damit es mir auch wieder gut geht. Und das ist natürlich auch diese Hoffnung, die damit einhergeht, einhergeht, ne? wo ich gesagt habe, nee, ich gebe das noch nicht auf, diesen Kinderwunsch geben wir noch nicht auf der ist weiterhin da und wenn das sein soll, dann wird das passieren. Und natürlich ist es auch, wenn das passiert, ähm, ist es ja auch wieder, wie gehe ich denn mit den Ängsten um, die dann damit einhergehen werden? Also, wie ist es denn dann, wenn man wieder einen Termin hat bei der Pränataldiagnostik? Wenn der nur irgendwas falsches sagt, was passiert denn dann? Also, auch das ist ja wieder das Leben letztendlich, aber das, nee, ich äh, habe mich dagegen entschieden, diesen Wunsch aufzugeben. Ähm, das kann ich später machen. Das, das habe ich erstmal nochmal verschoben, um <lacht> ein paar Jahre, und habe gesagt, ähm, ich bin da einfach im Vertrauen, dass das sich gut entwickeln wird. Positiv. Ich möchte einfach daran glauben können, dass das Leben auch was Gutes beinhaltet in dieser Form, weil ich gelernt habe, was es für mich zu lernen gab.
0: Eine, 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 also für mich fühlt sich so an, eine schwere Entscheidung sozusagen, nach der schweren Entscheidung nochmal eine schwere Entscheidung, ja. mit der Gewissheit, <lacht> ja. dass es möglicherweise ja. weitere schwere Entscheidungen nach sich zieht. Nicht nur, weil du das erlebt hast, ja. sondern weil natürlich es, glaube ich, auch eine schwere Entscheidung ist, sich darauf einzulassen in Situationen zu kommen, wo man sich nochmal wieder ein bisschen hilflos oder auch vom Universum, ich nenne es jetzt mal so, geschubst fühlt. Äh, warum erwischt mich das so in dem Sinne? Das sind nicht die richtigen ja. Fragen, ich weiß das. Aber natürlich arbeitet sowas auch irgendwo in uns.
1: Doch, das sind schon wichtige Fragen. Ich finde schon. Und ich äh, dieses, die höhere Macht, ob wir jetzt daran glauben, ob wir sie Gott Allah oder das Universum nennen, wie auch immer wir sie nennen, wenn wir denn daran glauben, ähm, das ist schon ein Thema. Und gleichzeitig, dass dieser Glaube aber auch trägt. Also dass es das erträglich macht, dass es da vielleicht doch irgendeinen Plan gibt und ich das Gute an diesem Plan halt noch erkennen darf. Ähm, was ist für mich an Entwicklung da? an ähm, mentaler Entwicklung auch und dieses zum ersten Mal für meine Depression dankbar zu sein, das war ein ganz, ganz komisches Gefühl, aber das war gleichzeitig so schön und befreiend, weil ich so das erste Mal dieses, dafür hast du dieses ganze Mentaltraining jeden Tag gemacht, auch in den guten Zeiten, wo du eigentlich dachtest, eigentlich kannst du es doch heute lassen, weil genau dafür war das wichtig und ich finde das auch zu sehen, dass sich das lohnt, wenn man zum Training geht, wenn man immer zum Training geht, sich das irgendwann auszahlt und ich finde, das ist gerade im Gesundheitsaspekt so, so wichtig, dieses präventiv tätig zu sein, weil ich mich nie wieder so fühlen wollte. Und ganz ehrlich, ich bin oft nach der Geburt, wenn ich einkaufen war und bin so am, am spirituosen Teil vorbeigegangen, habe ich so gedacht, ich kann verstehen, Warum es Menschen gibt, die das ertränken, diesen Schmerz. Ich verstehe das. Jetzt kann ich das verstehen. Und das ist dann, dann kam wieder diese Dankbarkeit. Auch zum Glück brauche ich das nicht. Sondern habe das anders hingekriegt. Und ich finde, dafür sich Methoden zu erarbeiten, das lohnt sich einfach, weil schwere Entscheidungen kommen immer im Leben. Immer. Es wird immer schwierige Situationen geben. Das Leben ist nicht nur Sonnenschein. Da darf jeder in sein Leben reingucken und wird feststellen, ja, stimmt, hier was mal ganz schön regnerisch, stürmisch, äh, ziemlich hässlich und dunkel. Früher oder später, bin ich mir sicher in welcher Art auch immer, ist jeder betroffen und darum lohnt sich die Vorbereitung.
0: Es ist nochmal so eine sehr wertvolle Parallele, finde ich auch, die du, die du da aufzeigst, um auch zu sagen, wir dürfen uns dann engagieren, wenn es uns eigentlich gut geht, wenn die Energie hoch ist, mit dem Aspekt, dass wir dadurch eine Resilienz, im Speziellen jetzt auch bei dir, eine, ein stärkeres Immunsystem, vielleicht in Bezug auf auf die Gesundheit oder auch ähm, einen größeren muskulären Apparat, wenn wir uns, selbst wenn wir uns nur mal was gebrochen haben und dann immobilisiert sind, wissen wir ja, dass wir schneller zurückkommen und so weiter, dass es viel, viel bessere Heilungschancen äh, und so weiter gibt. Und es ist dieses. Dieses so natürliche, wenn es nicht den konkreten Handlungsdruck möglicherweise auch gibt, vielleicht Dinge weiter wegzuschieben, auch da finde ich, ist das nochmal ganz wertvoll. Ich würde gerne abschließend noch eine Frage an dich stellen, liebe Marion, und zwar, wie mache ich es denn jetzt? Mit den schweren Entscheidungen, die ich vor allen Dingen mit einer langfristigen Perspektive fällen möchte und vielleicht nicht sage, ich gebe dem ersten Impuls nach, ich lasse mich auf die erste Befriedigung an, an der Stelle auch aus gesundheitlicher Sicht ein, sondern wie hast du da so ein paar Schritte oder ein paar äh, Gedanken, die du mit uns teilen kannst?
1: Ja, wir können ja immer nur Annahmen für die Zukunft treffen. Und das ist in dem Fall dass man sich sagt, okay, wenn Option A gewählt wird, was geht damit einher? Wenn ich Option B wähle, was geht damit einher? Also jetzt gibt es Situationen, wo es nur A oder B gibt. C wäre abwarten. In dem Fall ist es, wenn ich jetzt meinen Fall nehme, A ist Schwangerschaft abbrechen, B ist Schwangerschaft austragen. C ist abwarten, ist gleich B, also Schwangerschaft austragen. Es muss klar sein, auch wenn ich keine Entscheidung treffe, entscheide ich in dem Moment. Und
0: machst, du, machst, machst du das mit Zettel und Stift dann oder wie, wie ist der, der Prozess da? Ist das was Kopfmäßiges?
1: Nee, also ich überlege mir schon so, okay, man kann das ja vom Groben zum Feinen machen, so wie beim Training auch. Ähm, welche groben Optionen gibt es? Ähm, Beispielsweise kündige ich den Job. Gibt es ja oder nein? So, dann kann ich mir überlegen, wenn ich das nicht mache ähm, und ich, ich sehe jetzt schon, dass ich Richtung Burnout gehe, ich habe jetzt schon Schlafstörungen und so weiter. Okay, ich kündige nicht den Job. Welche Möglichkeiten habe ich denn da noch? Okay, ich kann mich krank schreiben lassen. Äh, ich kann vielleicht parallele Weiterbildung anfangen. Ich kann vielleicht in die Klinik gehen um eine andere, ein anderes Mindset zu entwickeln, um damit umzugehen. Das sind ja Optionen für, ich kündige den Job nicht. Ich kann aber auch sagen, ich, was steht denn, wenn ich Ja sage? Ich kündige das Ganze. Was geht damit einher? Was für Möglichkeiten sind da vielleicht, die ich noch gar nicht sehen kann? was kann ich vielleicht ganz Neues machen? Vielleicht kann ich noch irgendwas studieren oder ähm, vielleicht finde ich eine andere Firma, wo ich dasselbe tun kann, äh, vielleicht sogar besser bezahlt und ein tolles Team habe. Also das ist ja ein Randtasten und das ist je nachdem, was man für eine Entscheidung hat, ähm, sich dessen mal bewusst zu werden, wie vielfältig oder wie viel das Leben eigentlich ergibt und dann zu überlegen, womit bin ich denn langfristig glücklicher oder zufriedener oder wo habe ich denn mehr Freude bei? Weil was bedeutet das? Es hat ja immer Konsequenzen, was wir entscheiden. Ähm, wenn ich entscheide, in einem, in einem Job zu bleiben, der mir nicht gut tut, dann habe ich das entschieden. Dann äh, darf ich mich nicht wundern, wenn ich irgendwann äh, körperlich so k.o. und kaputt bin, dass es nicht mehr geht, dass ich mir die Zeit nehmen muss, um mich um mich zu kümmern, weil ich es vorher nicht gemacht habe. Was tut mir eigentlich gut? Was will ich eigentlich machen? Was ist eigentlich der Sinn meines Lebens. Das kann ja nicht sein, in so einer Tretmühle zu sein. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Leben das so vorsieht. Ähm, und wenn ich kündige, dann muss ich mir eben auch Gedanken machen. Wie ist das? Wo kommt dann das Geld her? Was bedeutet das vielleicht, wenn ich Familie habe für meine Familie und so weiter? Also es ist ein Randtasten, und ich glaube immer, dass es hilfreich ist, das nicht alleine zu tun sondern das, was ich mir überlegt habe, zu hinterfragen. Weil ich muss es auch sagen, ich habe meine Entscheidung getroffen und ich habe die hinterfragen lassen von einem Coach. Einfach, weil der nochmal andere Fragen stellt, die ich mir vielleicht selber gar nicht gestellt habe. Das finde ich bei schweren Entscheidungen immer hilfreich. Um nicht hinterher das böse Erwachen zu haben, oh, hätte ich das mal vorher gewusst. Ja, gibt halt Menschen, die haben schon andere Erfahrungen in dem Bereich, Hättest du mal gefragt oder gesagt, dass du da ein Thema hast. Aber das ist eben genau der Punkt. Ich muss über diese Hürde drüber weg. Ich habe hier ein Problem und ich rede drüber, weil am Ende nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Das, das ändert sich halt nicht. Ne? Kann niemand Gedanken lesen. Und wenn man sich dafür aufmacht, dann geht das ganz schnell, sich das durchzusortieren und zu überlegen. Und da darf jeder Mensch für sich gucken, wie weit ist er auch bereit, das zu tun und verschiedene Optionen sich anzuschauen und zu hinterfragen und ein Gefühl fürs eigene, eigene Wollen, den eigenen Willen auch wieder zu finden, zu verändern.
0: Ergänzend dazu, weil du es auch noch ähm, mit erwähnt hast, dieses Hinauszögern ist oft eigentlich nur eine Reduzierung der Entscheidungsfreiheit, ne, um irgendwann vielleicht doch nicht mehr entscheiden zu können, weil jetzt in deinem konkreten Fall ist es ja sozusagen eh wieder eigentlich eine bewusste Entscheidung für Fortsetzen gewesen. Aber ich meine es auch mit Bezug auf... auf ein Job, ne? wenn wenn ich irgendwann meine Energie zum Beispiel immer niedriger ist, dann habe ich auch nicht mehr die Möglichkeit, vielleicht äh, quick-fidel in eine Weiterbildung parallel noch zu starten. Oder ich bin vielleicht auch nicht mehr so leistungsfähig, dass sogar jemand anders entscheidet, dass es keine Zusammenarbeit mehr gibt. Oder in Bezug auf die Gesundheit bin ich vielleicht einfach an der Stelle so, dass mir bestimmte Bewegungsarten überhaupt nicht mehr gelingen, weil ich so schwer geworden bin oder, oder, oder. Also... Äh, auch den richtigen Zeitpunkt zu finden, sich mit Themen zu beschäftigen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
1: Ja, ich glaube, das ist so Selbstermächtigung, weißt du, dieses ähm, sich selbstmächtig fühlen. Dieses, ich bin nicht in der Ohnmacht, sondern ich treffe bewusste Entscheidungen, weil ich dann wahrnehme, dass ich lebe. Ansonsten werde ich gelebt. Hm ist ziemlich passiv. Also ich finde, das Leben sollte aktiv sein. So, Um mal einen Schlusspunkt an dieser Stelle zu
0: setzen. Finde ich, find ich sowieso klasse. Das Leben soll aktiv sein. Marion meint damit jetzt, äh, du hast wahrscheinlich den Podcast gehört und bist dabei spazieren gegangen. Großartig, dann ist das Leben aktiv gewesen. Und sofern du ihn ganz bequem im Auto gehört hast oder auf der Couch oder sowas, dann ist jetzt ein guter Moment, um aktiv in Bewegung zu kommen. Und das Schöne ist, das ist vielleicht auch noch ein guter Schlusssatz, immer wenn wir in Bewegung sind, also in dem Sinne spazieren gehen oder so, können wir eh total gut lösungsorientiert äh, denken und kommen auf gute, gute, oft Ideen, die uns nie in diesem statischen Zustand gekommen wären. Marion, vielen, vielen Dank für für deine äh, Ausführungen hier an der Stelle. Wir verlinken das Buch. Ich kann es wirklich ans Herz legen. Und ich freue mich wirklich, und das habe ich ja jetzt auch noch mal in den letzten Wochen mitbekommen, dass zunehmend auch, in einer breiteren Öffentlichkeit dein Thema zugelassen wird. Das ist ja etwas, was nicht ganz klar ist. Also ihr werdet Marion bestimmt auch einmal in einem der öffentlich-rechtlichen Kanäle, vielleicht auch in den anderen im Fernsehen sogar sehen. Und ähm, ja, danke einfach, dass du das so angestoßen hast.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für deine Einladung. <lacht>